0: ¡Brum, brum! Hollywood se adueña lentamente de la Fórmula 1.
1: Alonso quiere la 33 en Austria.
0: Y Carlos Sainz quiere asegurar su futuro con Ferrari antes de que termine la temporada. Todo eso y más en un episodio nuevo de Podium Pandemonium.
1: ¿Dónde está Hamilton?
0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Podium Pandemonium. Rafa, ¿cómo estás? Ya es Race Week otra vez, por fin.
1: Austria, este fin de semana. Ya listo, esperando que pasen los días. Quiero que comience el fin de semana de carreras ya. Mira, antes de
0: que comience el fin de semana de carreras, yo nada más me, me gustaría tomarme un segundo para agradecer a nuestros amigos de La Deportería que siempre nos andan echando porras en su podcast y en su eh, programa de YouTube. Ellos hacen un programa de deportes. Como bien lo dice su nombre, La Deportería. Este, está encargado ahí del escritorio y dar la cara por el programa Edwin Juárez. Y atrás en el guión y aventando chistes ahí en el fondo, lo pueden escuchar, está Gabo Serna. La verdad es que está muy divertido su programa. Échenle un ojo, está en YouTube. También en nuestras redes pueden ahí encontrar eh, contenido de ellos. Así que un abrazo muy grande a la deportería que nos apoya desde su trinchera, eh, pues con podium pandemonio. así que gracias. Buenísimo.
1: Muchas gracias por, por tomarse el tiempo de recomendar, de, 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 sobre todo de escucharnos y, y de que nos y que nos hagan el enorme favor de difundir este este es su podcast de confianza de Fórmula 1. y bueno, De también, hecho, sí. ellos dicen que toda la información que sacan
0: para su podcast de la deportería es en una, una pequeña sección de, de Fórmula 1 y dicen que toda la información la sacan de aquí. Excelente. Así que, eh, pues bueno, toda la información la deberían ellos de checar porque aquí decimos eh, cualquier cosa. Entonces, <risa> este, yo no estaría muy seguro de... <risa> de que estamos dando la, la información 100% al punto como debería de ser, pero bueno, sí. se agradece que sirvamos de... Nuestra opinión es cualquier cosa,
1: pero créeme que, que, lo que de, de lo que hablamos está verificado, verificadísimo. Con fuentes no muy buenas, tal vez. <risa> Entonces sí, habría que revisar.
0: De acuerdo, pero bueno, pero bueno por lo pronto, eh, pues sí, un saludo a la deportería, muchas gracias. Y eh, bueno, pues vamos con la información, porque si no la damos, la deportería no, no tiene con qué trabajar.
1: Este fin de semana también me encontré a, a, a Pablo, un, un, uno que hasta sacó el celular y me mostró, mira, todos los capítulos en verde, todos los escuché. Y bueno, gracias a Pablo también. Y, y, y otra persona que no sé su nombre, porque es del trabajo de mi esposa, pero en cuanto sepa el nombre, también le mandamos saludos y muchas gracias por escucharnos y difundirlo. Gracias a todos por
0: escuchar Podium pandemonio somos poquitos, pero estamos eh, siempre atentos, siempre cerca, siempre colaborando. Eh, también en un show, ¿te acuerdas que hace como ¿Sí? un mes alguien ahí en, el, en la audiencia gritó que podía un pandemonio? Entonces, qué bueno que se está construyendo una comunidad divertida para comentar la Fórmula 1 desde un lugar, eh, digamos, no tan... No, no tan analítico y tan tan técnico no
1: tan, técnico, tan, no tan técnico, clavado pero
0: pero sí este con la información como dice siempre verificada a través de Twitter y este <ríe> a través de Twitter que es nuestra fuente de información yo creo que más este la que eh, más eh, utilizamos sí. Sí, sí sí y luego pasando por los links ahí en en otras fuentes como la Fórmula 1 directamente pero, pero sí se está construyendo una una comunidad divertida alrededor de Podium Pandemonium lo cual me da mucho gusto. Y eh, bueno, ahí vamos, es el episodio ya 13-14, creo, este, es, siguiendo la temporada de este año. Y creo que sí,
1: 11. 11
0: es, pues ahí vamos, no, 11, ya pasamos pues, 12, 12, no, 12, 12, 12, 12, el 11 12. fue el
1: pasado. Ya. Yeah, ok,
0: sí. 11, 12. Bueno, por ahí vamos, ya estamos llegando al, a la quincena. ¡Wow! Ahí va, ¿eh? Cuando... Yo creo que ha habido bastante break esta
1: temporada de justo, carreras
0: justo. y cancelaciones.
1: Oye, pero eso te iba a decir, cuando nos reunimos la primera vez para platicar de Podium Pandemonium, dijimos, oye, pero por lo menos son 23 episodios, porque son 23 eh, carreras en el año. Pero si ya estamos llegando a la quincena y todavía no llevamos a la mitad de la, de la temporada, quiere decir que vamos, vamos a hacer más episodios. Vamos por
0: más, ¿sí? sí, está bien. Vamos me por gusta. más. Sí. sí, sí, buenísimo. Hay que aprovechar, pero bueno, entonces vámonos con el episodio de esta semana. ¿Con qué quieres empezar? Hay mucho, esta pasó mucho esta semana. Eh, sí, sí. en cuanto a noticias
1: pues creo que lo que está haciendo hoy hoy mucho más ruido es este tema de Alpine eh, que vendió 24% de sus acciones por 200 millones de euros eh, y, y entre los inversionistas que están involucrados en esta enorme enorme compra es eh, Ryan Reynolds y, y Michael B. Jordan y otros actores de, de Hollywood que bueno son conocidos porque ellos mismos ya eh, hicieron inversiones en el fútbol inglés, en el, Rex, el Rexham FC. Uh -huh. y bueno, pues esto, esto pues yo creo que habla bien, habla bien de lo que están haciendo estos inversionistas. Tienen muy buen olfato y pues a nosotros no nos puede venir mejor que alguien se esté interesando en la Fórmula 1, porque lo único que va a traer es más desarrollo, más marketing, más merchandising, más todo. ¿no? Y
0: hablando del Rexham FC hicieron al equipo subir de, de división. Correcto. O sea, se ve que, que el plan que, que tuvieron con ellos, la inversión sirvió. Entonces, a lo mejor al PIN se beneficia mucho de, este, obviamente, no nada más de la lana que, que le están invirtiendo al proyecto, sino también de, como dices, el buen ojo que tienen para, para detectar talento y empujarlo. Me gusta que haya... este pues más gente interesada en invertir en, en equipos de la Fórmula 1 y claramente Alpine necesita este pues ese empujón para, para volver a colocarse en la pelea con, con los demás.
1: Es correcto. Sí, bueno, y también como, como comentabas hace rato, eh, Ryan, Reynolds, Ryan, Ryan Reynolds está muy, muy empapado en este tema de marketing y, y, y toda esta publicidad y creo que es algo que sin duda le viene bien a, al PIN, eh, van a ser un, un, yo creo que un, una parte importante de, de tener ya esa participación. Eh, y bueno, seguramente van a estar capitalizando esta, esta, los frutos de esta, esta sociedad que les va a venir muy, muy bien. Pues cada vez eh,
0: empieza a haber más gente en, en Paddock, ¿no? Va a haber claro. más este, presencia. Hamilton está invirtiendo en una productora está haciendo películas, de repente ves a Brad Pitt, a Tom Cruise. este Entonces, pues está interesante. Drive to Survive Correcto. va a estar lleno de cameos, de estrellas <risa> esta temporada. Entonces, sí. pues sí, yo la verdad no me opongo a, a que haya más inversión y a que los equipos crezcan. Se puede volver un poco más parejo este si hay más lana para todos. Aunque está el tema del... de ¿Cómo se llama? El tope de del gastos, sí. ¿no? Entonces, sí. no sé exactamente cómo vayan a aplicar y en qué esos 200 millones de euros, pero seguramente una parte va a ser hacia el desarrollo y otra parte será
1: hacia otras áreas de, del equipo. Claro. Sí, bueno, o sea, digamos, todos los equipos tienen este tope, tope de gastos, eh, el cual seguramente los equipos más grandes como Red Bull, Mercedes y Ferrari están, eh, digamos, en posibilidad de exceder este, este tope porque tienen el capital disponible. Es decir, hay otros equipos que no necesariamente lo tienen disponible. En este caso, Alpine pues, es un equipo eh, mediano que si bien tiene el respaldo grande de Renault detrás, eh, no necesariamente significa que Renault eh, atrás esté eh, liberando todo ese recurso con el cual... Eh, podrían desarrollar el coche, es decir, también dependen de patrocinios, dependen de otras marcas, y en este caso, pues ellos están ahora abriendo la posibilidad de inversionistas, de vendiéndoles el, el 24% del, eh, de las acciones del equipo y a cambio de 200 millones de dólares, entonces, eh, perdón, de, de euros. Estos 200 millones de euros no necesariamente se van a emplear, digamos, en el de desarrollo del, del coche 2024, bien podría ser, no sé, infraestructura de, si tú quieres túnel de viento, laboratorios, talleres, lo que tú quieras, y parte de eso seguramente sí será eh, del presupuesto para la temporada siguiente, pero eh, yo creo que esto está mucho más enfocado al a crecimiento de la compañía, es decir, ponerlo en la infraestructura del, del, del equipo y, y con esto, Tener un, un desempeño mejor y al mismo tiempo atraer eh, patrocinadores que inviertan en las siguientes temporadas, ¿no?
0: Estaría increíble ver un, un Liberty de Alpine en alguna carrera en especial para promocionar la siguiente película de Deadpool. Deadpool, exactamente. No, y ver a, imagínate, a, a, a los pilotos con el con el mono así de rojo, con el como si fuera el uniforme de Deadpool. Correcto. Sí, y, patrocinadores y, encima, un casco, y el casco también se vería increíble. Sí.
1: Sí, que justo en Canadá Checo eh, llevaba casco de, de Flash eh, sí. de, de la nueva película de, de Flash que fue, y no le ayudó poquito, en nada. No, pasó muy muy desapercibido porque estuvo de, deslucido en calificación, deslucido un poquito también en carrera, pero bueno, digo el, el tema es que creo que históricamente Red Bull es de los equipos que más han puesto liveries y, y demás eh, promociones de de películas en, en, en sus coches. Y claro, con esta sociedad nueva no sería raro que Alpine fuera uno de ellos ahora.
0: Y mira, ahora que lo pienso, a lo mejor Checo simplemente estaba comprometido con sus patrocinadores y dijo, pues mira, voy a ir lo más lento que pueda para que se vea bien,
1: <risa> <risa> para que se vea bien el flash en el casco. Es que si, si, si voy remontando de atrás, aparezco más en pantalla. Entonces, ese mm -hmm. es mi compromiso con los patrocinadores.
0: Exacto. Tiempo de pantalla en... Durante la carrera.
1: correcto. Sí, ah, sí. Checo.
0: Cada vez que sí. digo Checo, me pongo triste y a la vez contento, porque sé que puede dar mejores carreras, pero
1: lo siento desinfladón. Yo lo siento preocupado. Lo siento preocupado. El semblante es de no sé qué está pasando y no sé por qué no estoy rindiendo. No sé si es el coche, no sé si soy yo, no sé si es la luna o la playa o qué está pasando, pero eh, no, o sea, se ve un poquito desangelado eh, yo confío en que va a revertir esto eh, el problema es qué tan rápido lo va a lograr no eh, es un tipo que siempre sabe venir de atrás pero bueno ojalá que, que Austria sea su, su lugar en donde se redima de todo esto y se libere de cualquier fantasma que traiga por ahí en la cabeza y logre lo que necesite en calificación que bueno estaba viendo que justo en el año pasado tampoco le fue muy bien en calificación en, en Austria. Terminó en el lugar 13. Y, y bueno, pero... pero ¡Venga, chico, carajo! Exacto. Además, vienen cambios
0: importantes en Red Bull. Viene ya pronto el motor nuevo. ¿Cuándo entra en vigor el, el motor nuevo? ¿En el 24? 26, no. 26. El 26. Ah, sí. me emociona de
1: No, pero... O sea, sí, pero tienes un punto. El bueno, tema del desarrollo... No. sí Adelante. No, dime, Tú... dime. no, 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 o sea, es que sí, es hasta 26, pero no es un, es, no es un motor que lo vayas a hacer en un año ni en seis meses. O sea, sí o sí tienen que comenzar a trabajar ya, eh, mucho tomando eh, como base lo que tienen hoy eh, y que ya compraron de, de digamos, patentes o planos o, o el motor actual que le compraron a, a Honda, ¿no? Entonces, seguramente parte de eso lo estarán compartiendo con, con Ford. Que, que también pues, tiene mucha historia no en, 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 la, en diferentes categorías.
0: De acuerdo, y además también pensar que Checo va a estar ahí en el 26, todavía es muy dudoso. Yo creo sí. que la única forma de que Checo llegue al 2026 con Red Bull es si por alguna razón es campeón los próximos tres años. Entonces, la verdad es... la, veo, la veo ruda para Checo más, de, más allá de, de un año más a lo mejor en, en Red Bull. <risa>
1: Pues sí, yo creo que es lo que tiene seguro, 23 y 24. Eh, el campeonato del 23 ya se ve lejano, se ve difícil con la eh, diferencia que hay de puntos. Pero, pero bueno, no descartemos que haya un mejor 2024 para eh, para Checo y que pueda tener un... Eh, digamos un desempeño más cercano y una competencia más cerrada con Max
0: además se habla mucho de los movimientos de pilotos que puede haber este, en los próximos años, Carlos Sainz por ejemplo quiere asegurar su estadía con, con Ferrari sí. Leclerc eh, no eh. sé si ah. quiera asegurarla tanto la verdad entonces, pero mira como decíamos hace rato en el momento en el que Leclerc diga hola estoy disponible sí estoy seguro que va a recibir muchas llamadas. O sea, no se va a quedar sin un asiento Leclerc jamás. O sea, yo creo que tiene todo para ser campeón del mundo y con un coche competitivo como el Aston Martin, que se rumora ya muy fuerte que podría ser por ahí. Sí, sí, sí. Me gustaría verlo, ¿eh?
1: Pues mira, si el, el río suena es que agua lleva y hay un par de rumores sobre esos dos pilotos de Fórmula 1 Ferrari, el primero, eh, Carlos. Carlos ya estuvo en algunos rumores vinculado al proyecto nuevo de Audi eh, que comienza también en 2026, al igual que el nuevo motor de Red Bull de Ford. Pero en este caso, Carlos, lo primero que quiere hacer es desmarcarse de ese proyecto. ¿no? Él no quiere que lo consideren como una persona que esté ligado a esto. Eh, lo que a él le interesa ahora es tener eh, su futuro asegurado con su contrato en Ferrari. Por lo que entiendo, él tiene 23 y 24 seguro eh, y no debería ser problema. Entonces, yo lo que creo que él quiere es cerrar contrato 25-26 y con la posibilidad de, de, si algo sucede en el 26, tener las puertas abiertas. Pero sí o sí quiere tener eh, los tres, bueno, este año y los dos que siguen eh, asegurados con, con Ferrari. Y me parece bien, o sea, eh, digamos que también parte de lo que comentamos es, si bien Carlos no es el, el piloto que sueñas en tu escudería como traerlo a piloto uno, creo que también es un piloto muy, muy consistente, que siempre suma puntos, que es, es, un, es un piloto limpio, es un piloto que no te va a dar problemas porque rompe el coche o algo, eh, sabe hacer desarrollo, eh, sabe trabajar, o sea, no es de los que se están quejando cada minuto, eh, pero bueno, creo que... Eh, aún con todo eso, eh, es, es algo que, que sí debería estar valorando Ferrari como opción, porque tampoco veo muchas, muchas más opciones eh, fáciles para llevar al, a la escudería y que les dé resultados a, a corto plazo. Y en el otro lado, pues está Leclerc, ¿no? Eh, Leclerc, que hablamos de ese rumor o esa posibilidad enorme de que, de que se fuera a, a, a Aston Martin, porque pues sí, Aston Martin lo está haciendo muy, muy bien, pero lo está haciendo muy bien con Alonso, no necesariamente con Stroll. Ahora, el, se dice que sí si, si Lawrence Stroll es el, eh, el dueño del equipo, no va a sacar nunca a Lance, pero Lawrence no es el dueño del equipo. Lawrence es uno de los accionistas principales en, en el consorcio de inversionistas que eh, compraron esa parte del, del equipo. Entonces... Sí, seguramente tiene voz y voto, pero no creo que sea eh, tan fácil defender el, el punto de mantener a Lance si no está dando el desempeño que debería dar o por lo menos que está mostrando que es posible tener con, con Fernando. Entonces, eh, pues sí, hay rumores que, que lo plantean negociando con, con, con Aston Martin a, a Leclerc y, y bueno, para mí... Eh, si el proyecto de Aston Martin continúa como está, yo creo que sería una excelente opción para, para Leclerc que, eh, que, que terminara en, en el equipo inglés, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, además en la Fórmula 1 siempre los movimientos son eh, o, o, o grandes pláticas durante años y contratos y de, de sí. queremos como Max Verstappen que de aquí al 20.75 hasta que te retires puedes estar en Red Bull si quieres y hay otras veces que son de que en dos semanas ya todo cambió y corrieron a alguien y trajeron a alguien más. Pues está el caso de Ricciardo en McLaren. Fue algo muy sencillo donde fue de, bueno, pues ya va, ok, va, aquí está tu lana. Ricciardo se fue, le, le pagaron una muy buena lana por irse, creo que fueron 20 millones de euros por, sí. por cancelar el contrato anticipado. Se tomó un año, digamos, de sabático con Red Bull, además cobrando en Red Bull otra parte de, uh -huh. del sueldo. Y está eh, a punta para regresar a la Fórmula 1 también este, a lo mejor el próximo año o en un par de años. Entonces, no nunca, nunca se sabe aquí con cómo se puede mover el, el mercado de los pilotos.
1: Sí, o sea, es que es, al final no debemos de olvidar que esto es un negocio. Eh, me acuerdo mucho de la relación que tenía Zach Brown con, con Richardo uh -huh. y cómo si superamigos si, y mira, me voy a tatuar lo que tú me digas y te voy a prestar mi NASCAR para que le des una vuelta en el circuito de las Américas, en Austin lo que tú quieras, uh -huh. pero la realidad es que después cuando lo entrevistaron en corto y dice eh, bueno, pero ¿por qué decidiste que Ricardo se tiene que ir? pues porque esto es un negocio y a veces tienes que ser eh, eh, despiadado y tienes que no, eh, no, no, no lamentar las cosas son decisiones de negocios y así tiene que ser si necesito un mejor desempeño voy a traer el piloto que crea yo que me va a traer un, un mejor desempeño y creo que bajo esa premisa tendremos que justificar que en algún momento el asiento de Lance tiene que estar en riesgo. Eh, a Lance también se le ha visto eh, incómodo con algunas preguntas de la prensa eh, porque le preguntan un poco del desempeño de Alonso y, y, y bueno, con toda razón él no está obligado a responder lo que sea que tenga que ver con Alonso, pero al mismo tiempo esas preguntas la intención es eh, incomodarlo para ver qué es lo que opina del desempeño de, Alfon de, de Alonso y sí, evidentemente que pues, él no está logrando esto y, y eso lo pone en la mira para, para una, un posible cambio de piloto no
0: y esa presión siempre la traen todos cuando un, este, un piloto está sacándole más jugo al coche siempre al otro le van a decir bueno, ¿y por qué tú no?
1: claro sí, ¿no? sí, sí.
0: que es? ¿Qué está pasando que tú no puedes llevar el coche a esos límites? Entonces, eh, pues sí, a mí me parece interesante que pueda haber estos cambios en, en las alineaciones. Yo creo que Stroll es, es un piloto, digamos, de, o sea, es consistente, pero, pero de media tabla. O sea, no diría que, que tampoco tiene grandes actuaciones muy seguido. Entonces, sí, imagínate una alineación... Eh, Híjole, es que no sé, Hamilton tampoco va a estar ahí para siempre, pero futureando un poquito, me encantaría ver a Leclerc en un Aston Martin, a Russell seguir desarrollando el, el Mercedes, creo Mercedes. que es muy buen, muy buen piloto. Si le dan uh -huh. el, el coche, sabemos que lo puede llevar al, al último, al límite, y pues dándose el tiro con, con Max, y ojalá que el Ferrari, pues tenga más este, desempeño en las próximas temporadas, porque si no, ese, sí. pues, o sea, me daría, o sea, siempre obviamente va a tener mucha, eh, pues es, es, es muy reconocido, ¿no? Ser, ser piloto de Ferrari, pero lleva muchos años, este como que queriendo, sin poder, y pues siempre es feo ver a alguien de tanta trayectoria, como que no sacar muy buenos resultados. De no me gustaría ver este a Ferrari hundirse ahí al cuarto lugar, quinto lugar.
1: Sí, sí, o sea. Constante. Eh, sí, 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 les está, está les ha estado costando bastante eh, llegar al al, al top. Eh, han tenido presencia en algunos podios, pero aún así eh, digamos que su debilidad en estos, en estas últimas carreras, es la carrera. Hemos visto que brillan eh, en calificación, pero la carrera es el problema. Entonces sí, tal vez lo que les falta es no sé desarrollo y no no necesariamente eh, en, el, en, el, en digamos en la fábrica, sino un piloto desarrollador que te diga qué es lo que le falta al coche. Entonces igual y en ese caso tal vez les vendría bien que que sí trajeran a Hamilton por decir un por decir un nombre, ¿no? Un hombre de claro. experiencia. Que, que te diga, ¿sabes qué? Lo que le falta al coche es X o Y y necesito que desarrollen en este sentido y entonces le das esa guía a la fábrica y la fábrica va a reaccionar de acuerdo a eso. Eh, pero si lo ves fríamente, Leclerc, pues tiene muy poquito que de ser novato. Eh, Carlos siempre había sido un poquito el segundo piloto de, de la escudería en, 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 en Toro Rosso y después en McLaren... Eh, digamos que pudo haber estado liderando con, con, eh, con Lando, pero también McLaren es, es, es distinto, no o sea cada, cada equipo se maneja diferente, entonces yo creo que eh, tal vez eso es lo que le falta a Ferrari, es, es, es una posibilidad, y no se me hace descabellado que en algún momento Luis quisiera eh, vestirse de rojo, como ya lo hemos comentado antes, eh, pero, pero pues es que, a ver, si ponemos a, a, a Leclerc, en Aston Martin, y a Carlos en Audi, eh, ¿qué le vamos a dejar a Ferrari? O sea, también no veo eh, muchos pilotos en desarrollo, ¿no?
0: Sí, sí, la camada joven está, está complicado. O sea, ahorita hay algunos novatos, pero tampoco se ve que... O sea, tienes a, a, a los novatos, digamos, que están como que ya maduros, ya un poco más maduros, tipo Leclerc, este tipo de de pilotos que ya llevan ahí algunos años este, pues ganando experiencia en la Fórmula 1. Pero luego tienes a, a otros pilotos más jóvenes que, que que parece parecía ser que están como que renovándolos muy seguido, moviéndolos, uh -huh. cambiándolos, esperando uh -huh. a que aparezcan como que esas nuevas jóvenes promesas. Yuki yo creo que tiene... Este, un buen camino todavía por recorrer eh, pero por ejemplo ves a alguien como The Breeze que está sí. teniendo una, una temporada muy complicada y, y sabiendo cómo son y sobre todo en Red Bull uh -huh, uh -huh. pues esa cabeza puede volar en cualquier momento entonces sí es, es complicado ahorita ver como, como un futuro claro para, para las escuderías no hay muchas opciones en cuanto a al desempeño, o sea, digo, Haas tiene a dos ancianos, no, no digo por decir ancianos comparados ¿no? con los otros, claro, con, pero son ya dos pilotos muy veteranos, tampoco pueden estar ahí para siempre. O sea, hay que ir este, renovando, la, digamos, la cantera y uh -huh. programas como el de Audi creo que pueden ayudar mucho a, a pues, abrir esos dos lugares más. Suenan poco,
1: pero en la Fórmula 1 es muchísimo. Sí, dos lugares más, y suena uno más, que es el de, el de, de Hightech, que este es otro, otro equipo que es de sede en Silverstone, que también está buscando tener un lugar en la parrilla para 2026, y obviamente pues, es un proceso largo en donde tratan de reunir todos los, los requisitos, ya saben, la factura del refrigerador y el acta de defunción uh -huh. de algún abuelo y todo lo demás, pero además eh, temas de desarrollo, temas de, de, de capital... Y la parte que creo es más difícil de todas es eh, tener la aprobación de los demás equipos que ya están en la parrilla, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, esa es la parte realmente difícil porque eh, siendo objetivos, el problema aquí es que no hay suficiente dinero y es que, eh, digamos, el apoyo o el capital que eh, termina repartiendo, la Fórmula 1 para los eh, pilotos, perdón, para los equipos que puntúan, eh, pues no se ve fácil que se vaya a modificar. Entonces, al haber más equipos, esta bolsa sencillamente se divide entre, entre más eh, participantes. Entonces, mientras no haya un arreglo que haga, digamos, la ampliación de ese, de ese capital y esas reglas que se modifiquen o se adecúen a esa nueva eh, parrilla con dos o tres equipos más pues va a ser bien difícil que convenzan a, a los demás equipos, ¿no? No importa lo sólido que se vea el proyecto de Audi, y bueno, obviamente, no. el respaldo que trae Audi es enorme, pero primero tienes que convencer a todos.
0: Sí, son muy celosos con, con los espacios ¿Mm? en, en Fórmula 1, la verdad es que nunca otorgan eh, mucha cancha, pero pues bueno, hay, hay movimientos interesantes. La carrera de este fin de semana también se me hace que va a estar buena, es uno de esos fines de semana caóticos que pasan, que hay tres calificaciones, ocho sprints, dos carreras. Este, sí, ya sabes, sí. es, es de esos fines de semana que se pueden poner interesantes. Y pues bueno, una oportunidad sólida para Checo de sumar doble, eh, considerando
1: que está el sprint. Es correcto. La última vez que fue en, en, en Baku, donde le tocó... Eh, que fuera sprint, eh, sumó, sumó muy bien en, el, eh, en esa carrera del sábado y eso era lo que lo tenía, eh, digamos, en la competencia y cerca de, de ese primer lugar, ¿no? Hoy, pues ya tiene un, una diferencia importante y creo que es ahora donde tiene que empujar eh, muchísimo tanto el viernes, el sábado y el domingo. ¿Por qué? Porque el viernes tenemos la práctica uno y la calificación para el domingo. El sábado tenemos la Sprint Shootout, que es la calificación corta, y luego la carrera Sprint, y el domingo pues la carrera. Entonces eh, hay más puntos que están en juego este fin de semana, y eso es lo importante acá, y eso es lo que, lo que seguramente van a estar buscando todos, no solamente Checo Pérez, y creo que aquí también cabe el, el comentario de que Alonso está buscando la 33 en Austria. Apunta fuerte porque también apunta a que Aston Martin va a adaptarse muy bien a este circuito.
0: Pues yo estoy todo a favor de que Alonso gane ya una carrera. Eh, Austria, pues sería un buen circuito, la neta. Creo que ahorita en julio va a haber cuatro carreras, ¿no? Tenemos cuatro fines de semana con carrera. Entonces viene un buen este, un buen bloque de, de carreras y peligroso para Checo porque o sea es doble... Do, digamos doble puntuación este fin de semana entonces Perfecto. o hace una buena eh, pues bueno un, una buena carrera el sábado y una buena carrera el, el domingo y sobre todo las calificaciones para, para esas dos carreras, para el sprint y el, mm. y el y el gran premio o Alonso se va a despegar este fin de semana y se le empieza a complicar, yo sé que soy muy insistente con el tema checo pero me da mucha ilusión Ahorita que están la, el Mundial de Béisbol, es, bueno, no el Mundial, pero el equipo de béisbol jugando ahí en los centroamericanos. Y me emociona uh -huh. mucho ver como, como a México. A la selección nacional de fútbol ya tampoco la neta mucho eso sí, o le echan ganas y ganan el próximo mundial o me pierden como fan para siempre pero estamos, es,
1: eh, estamos en un nuevo barco súbete al barco de, de, de Jimmy estoy
0: 100% trepado al barco del Jimmy, lo que pasa es que no se sabe todavía o sea, si el Jimmy gana la copa oro se
1: probablemente
0: queda. lo puedan el, dejar ahí para
1: yo creo que se queda
0: y yo estoy yo estaría 100% a favor ya sabemos cómo son el fútbol mexicano por ahí sucede que cae una tormenta y perdemos con Haití 8-0 en el siguiente partido de la Copa Oro y lo corren al día siguiente. Así son sí, de salvajes en el fútbol mexicano. Entonces, no canto victoria todavía, pero sí, yo también me subo al barco del Jimmy Lozano. Creo que... Es, Súbete al Lamborghini.
1: ¿Eh? Es eso, es eso. Pero sí, Me al final es la representación de,
0: de título para el episodio de hoy. Súbete al Lamborghini, pero no tiene
1: nada que ver con, <ríe> con las carreras. Sí, 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 sí. No, bueno, pues si se da el proyecto Audi, Audi y Lamborghini están agrupados. Entonces, de alguna forma, ahí estaría presente. Yo lo sé, pero, pero bueno. Mientras no, pero creo que sí, tu punto era la representación de los equipos mexicanos y del y de y en este caso de Checo, ¿no?
0: Sí, siempre me emociona mucho ver... este. Yo soy el güey que está en las Olimpiadas y está el de arco y flecha en uh -huh. la final, último tiro y puedo estar ahí en, <risa> de, en donde sea viéndolo y buscando el resultado y, y siempre echando porras. Me han criticado en Twitter a veces como de que es que eres fan de ocasión y no sé qué. Yo, por supuesto, si la ocasión lo amerita, por supuesto que soy fan. Pues es que ¿cómo no voy a ser fan ser de ocasión? Claro. Uh -huh. Pues si Eso, no hay. Quiero ser
1: feliz y emocionarme. Y no hay Juegos Olímpicos todos los días, muchachitos. Exacto, así que
0: no pasa nada. Mientras México vaya ganando, siempre voy a echar porras. Claro. Eh, pero sí, el, el Gran Premio este fin de semana va a estar bueno. Tenemos eh, horarios. Es otra vez Gran Premio de 7 de la mañana, ¿no? Es, es el horario uh -huh. europeo. Nos toca como a las 7 de la mañana.
1: Correcto, sí, ya, bueno, y, y también lo comentaste hace rato. Ya viene esa seguidilla de de carreras eh, en Europa y todos los horarios van a ser casi iguales y, y creo que también van, van a haber carreras muy cercanas. Eh, en este caso la práctica 1, 5.30 de la mañana, la calificación para el domingo, que será el viernes, a las 9 de la mañana, eh, la calificación para la carrera sprint a las 4 de la mañana del sábado, eh, la sprint será a las 8:30 de la mañana del sábado y la carrera el domingo a las 7 de la mañana. Entonces, ah, actividad y emoción desde el día 1 eh, y puntos jugándose el sábado y el domingo. Muy, muy eh, importante fin de semana para, pues, para los que están allí en la pelea, ¿no? Eh, cerca de, bueno, no cerca, pero detrás de Max, eh, Checo y, y, y Alonso. Y es importante que que recobre ese segundo lugar con, con más holgura este, este fin de semana, checo
0: Totalmente de acuerdo. Entonces, hagamos predicciones para Austria. Perfecto. Tenemos primero, eh, pues para la calificación, ¿no? Digamos, vayamos
1: por orden, la calificación para el domingo. Híjole. Ok, bueno, pero para que te des una, una idea, te voy a decir cómo estuvieron los primeros... Cinco que calificaron en Austria 2022 Ok. Entonces en la calificación del 22 eh, fue Max Leclerc, Sainz, Russell y Esteban Ocon. Eh, esos fueron los primeros cinco. Okay. Y, ah bueno, es más, te voy a dar los dos siguientes como para que te des otra idea. Esos fueron los primeros cinco y en seis estuvo Kevin Magnussen y en siete estuvo Mick Schumacher. Entonces, nah. seguramente hubo algo extrañísimo ahí, pero bueno. Eh, no sé, chance hasta fue en lluvia está extraño, porque a ver en Q3 la mejor vuelta fue de 1 minuto 04 y en carrera eh, no, en carrera la vuelta fue de 1 minuto 07, entonces mm. sí, para mí que sí, sí hubo algo ahí, algo extraño en la calificación eh, pero bueno eh, pues mira eh, no uh -huh.
0: me voy a arriesgar mucho Max Verstappen califica, se lleva la pole. En segundo lugar, Fernando Alonso, porque sí creo que pueda, si tiene una buena arrancada y una buena posición para, para la salida, creo que sí podría dar buena pelea en Austria. Entonces voy segundo con Alonso y en tercero voy a poner a Checo, porque lo necesito ahí arriba. Ok,
1: okay eso es para el... Para la calificación de sprint. Yo voy no, a poner a.
0: Para la calificación. La calificación del de viernes, la carrera, que es para ¿no? el carrera. Sí. Okay. ok. Y luego, la calificación del sprint, uh -huh. voy a poner a Checo en primer lugar. Uh -huh. A Leclerc en. No. A Alonso en segundo lugar. Uh -huh. Y para las sorpresas que ha habido últimamente voy a poner a Hulkenberg en tercero. <risa> <risa> Salió a tiempo, las llantas, la lluvia le ayudó y se clavó ahí en, en tercer okay. lugar para el sprint. Esas okay. son mis, mis dos calificaciones. ¿Tú cómo vas a las calificaciones?
1: Híjole. Ay, de, yo para la cal calificación del, del domingo te voy a decir que Está. Eh, y es que la carrera pasada la ganó Leclerc. Leclerc, Max, Luis, Russell, Ocon. Mick terminó en sexto. Híjole. En Checo creo que ni la terminó. Sí, no terminó. No terminó. No, pues es que todavía... Austria del año pasado. Bueno. Eh, <risa> bueno, se tiene que redimir y las cosas. Sí, y, bueno. sí. Tú dale, pon a Checo en primer
0: lugar. No. Tú dale la pola a Checo, sin miedo.
1: Sí, vamos. Para la carrera del domingo va Pérez. <risa> <risa> va Max y va Alonso. Y okay. para la y para la calificación de la sprint es. Eh, Max, eh, Pérez y Alonso. Ok. Ahora te toca tu resultado para la sprint y tu resultado para la carrera. Mi resultado del sprint,
0: voy a favorecer tu... Bueno, no. Para el resultado de la carrera, Ajá. voy a favorecer tu pronóstico y voy a decir que si Checo sale en Paul. ¿O pusiste a Checo en la pole para el sprint? En la pole,
1: en la pole, no, no. para a Checo, el gran premio, ¿no? Para el gran premio, sí. Ok, entonces
0: voy a, voy a, voy a decir que gana el gran premio. Okay. Entonces va a ser Checo, segundo Alonso, tercero Max. wow Ajá. Y en el sprint, voy a poner que gana Alonso. Porque okay. eso no le da la 33. Mm, pero le da un no le da poco de ánimo. Mm -hmm, entonces mm -hmm. voy a poner Alonso, luego Max... Y
1: luego Pérez. Un poquito invertido. para Dios mío, pero esto solamente le va a dar más puntos a, a Alonso que a Pérez. Pero...
0: Pues sí, pero como de todas maneras nunca le atino a nada. ¿eh? No me da miedo perjudicar a Checo con mis predicciones. Ok,
1: ok. Entonces yo puse a Max. Eh, eh, en la pole para la sprint. Entonces va. Híjole. No. La sprint la gana Max. Y llegan Pérez y Alonso atrás. O sea, okay. no hay cambio. Uh -huh. Y la carrera la gana Pérez. Ok. Alonso, Leclerc. Exacto. Max okay. no va a terminar. Ok. okay. Por alguna dando... razón. Ya vimos que puede pasar. O sea, Checo no terminó el, el año pasado. No sabemos. No me acuerdo por qué. Si fue alguna falla de motor que pudo haber sido el tema o algún golpe, pero ya vimos que puede pasar.
0: Ok, pues pues sí, siempre pueden estar ahí, de repente van muy tranquilos y ya nomás escuchas en el radio así de que no power, no power, no power. Claro. Y ya se terminó.
1: Apágalo, eh, quédate en, en la salida más cercana y adiós.
0: O bloquea la pista en donde <risa> se te antoje, porque luego también son así como de no, ya, no, voy sí. a, no me voy a esforzar en manejar 500 metros más, aquí me paro,
1: estoy enojado <risa> y frustrado y, ya y ni una piedrita bajar. le ponen. Exacto. <risa> me acuerdo cuando se le estaba quemando el coche a, a Carlos y con y todo y fuego hacia... y se le iba. Sí, sí, sí. Exacto. Okay, bueno, pues,
0: ok, pues a ver, a ver si esta semana tenemos un poco más de suerte con, con las predicciones. Esperemos que sea un buen gran premio. Obviamente va a haber mucha acción, hay mucho con el sprint y las calificaciones los dos días, etcétera. Entonces, eh, pues nada, duérmanse temprano el sábado, que a las 7 de la mañana, el domingo, vamos a estar pendientes de lo que pase en el Gran Premio de Austria. Buenísimo. ¿Alguna otra cosa que agregar, Rafa? ¿Nos sí. quedamos con alguna cosa?
1: Tengo ya el nombre de nuestra otra escucha Chío, Excelente. muchas gracias. Y gracias por, por escucharnos y por compartirlo siempre, porque yo sé que lo compartes a muchas personas.
0: Pues muchas gracias Chio, por compartirlo, entonces mención honorífica y especial para cerrar sí. este episodio de Podium Pandemonium, a Chío a Pablo, a Edwin y a Gabo de la Deportería gracias por escuchar Podium Pandemonium nos vemos la próxima semana exacto
1: gracias, bye bye, Adiós. saludos ¿dónde está Hamilton?